0: Ciao e grazie per essere all'ascolto di Ragù da parte di Emiliano, il sottoscritto, e di Giacomo. La puntata che state per sentire è stata registrata durante un incontro che si è tenuto quest'estate alla Brancaleone di Roma, a cui abbiamo invitato gli scrittori Nicola Laggioia e Giordano Meacci. Avevamo intitolato l'iniziativa Un Amico da Chiamare, un divertito riferimento alle dirette online che i due autori hanno tenuto nel corso del lockdown, intrattenendo i loro lettori con digressioni affettive su letteratura, personaggi e qualche disco di Bob Dylan ma anche a quella bella pagina del giovane Holden in cui il protagonista discorre degli scrittori che ha amato e di cui avverte la mancanza, al punto di avvertire il desiderio di chiamarli al telefono. Ecco, di quel libro, tra i moltissimi episodi memorabili, mi ha sempre colpito una delle prime scene, quella in cui Holden Caulfield, in procinto di abbandonare l'istituto da cui è stato espulso, si rega a salutare il suo anziano professore, che abita oltre la collina, sepolto tra i suoi volumi e le gocce VIX. Ai nostri relatori abbiamo quindi chiesto di parlare del rapporto che hanno con i loro maestri, o meglio, di come ci si deve rapportare con essi. Bisogna mangiarli in salsa piccante, come consigliava il corvo di uccellacci uccellini di Pasolini, oppure bisogna sbarazzarsene, come suggerisce un caustico titolo di La Gioia?
1: But I wish there was something you would do say try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking, anyway. No, non è right.
2: Grazie a voi. Grazie, grazie. Dell'invito.
1: Allora, eh, noi anche se i microfoni, noi spieghiamo questa cosa tecnica, perché altrimenti sembra una specie di fake. No, ma non, però non No, io voglio spiegare so, per chi è presente, perché praticamente cioè, no, adesso, i microfoni non funzionano, ma funzionano per, la, eh, per una cosa che c'è online. Ciao,
0: questo è Ragu
1: che però noi non possiamo pronunciare perché altrimenti Martina si arrabbia per una cosa
0: un podcast dei contenuti variegati
1: online una cosa che c'è online che
0: potete trovare su Spotify Anchor e Google Podcast e
1: E allora eh, sì fondamentalmente il il succo della serata consiste nel fatto che Giordano Meacci questa sera a quanto pare ha delle rivelazioni da fare e io sono quello che in qualche modo aiuterà a tirarle fuori, cioè cercherò in qualche modo, uh, per esempio, gi- già mettendolo in uh, facendo una do- partendo con una domanda che sarebbe stata secondo me per te complicata fino a qualche anno fa ma adesso invece molto più allora, vista appunto l'imbeccata del fatto di mangiare i maestri in salsa piccante che no, è un po' come il non inferno di Calvino alla fine dei Città Invisibili c'è cioè, una cosa che può essere eh, da una parte molto retorica ma dall'altra molto invece eh, stimolante ecco, un maestro che tu mangeresti in salsa piccante ma davvero in salsa piccante un maestro del Novecento noi alla fine siamo creature io stavo
2: partendo proprio sparatissimo stavo per dirti Dante no
1: no c'è bisogno di una prossimità secondo me perché poi alla fine eh, per quanto sia auspicabile che noi la maggior parte della nostra vita l'avremo passata nel ventunesimo secolo perché vuol dire che insomma camperemo a lungo speriamo pur avendo eh, sia io che Giordano Meacci superato abbondantemente la metà almeno della nostra aspettativa di vita però l'imprinting è un imprinting novecentesco io confido che i fatti
2: non siano è online è un imprinting
1: novecentesco Primo e secondo novecentesco, soprattutto, e quindi non mi allontanerei troppo di là. Al massimo, proprio ecco. Diciamo che come intervistatore di Giordano, metto una, un limite temporale: sì. diciamo Ma 870 che, 999. Che tu no, c'è una sì, Se vuoi, se hai delle domande. Inter- interessanti a fare me le fai però diciamo che è la base che <ride> allora, te le faccio io diciamo, allora cominciamo con un maestro punto di partenza è non
2: avendo io domande intelligenti da no, porre, no, Nicola... ah. no, assolutamente
1: io no, questo non l'ho detto no, l'ho io l'ho detto io in questo cominciamo momento incominciamo con un maestro capita. che tu mangeresti in salsa piccante e di cui noi non ecco guarda comincio io per esempio Cominci... però io comincio proprio con una cosa detta così molto velocemente Ma nel tuo e caso tu... o nel, nel mio, mio caso, caso. Sì. E per darti proprio la, la, l'abbrivio il gioco della torre Sartre Orwell, butto dalla Torre Sartre, subito. Ma anche io, quindi eh rimane no, solo Orwell. Non puoi la stessa cosa. Cominciamo, ah, vabbè, ma quindi... cominciamo dai, sei sì. un, un maestro no, in salsa piccante. Allora, p- ti spiego, perché che... io
2: la prima cosa che ho pensato, per tutti grazie per questo invito, ma la prima cosa che ho pensato quando tu mi hai detto mangiamo un maestro in salsa piccante, volevo fare proprio una cosa d'effetto, per questo ti ho detto, ecco, appena si ferma io dico Dante, che è il Maradona e Dante è Maradona è il Dante del calcio e e Dante eh, Francesca ha scritto è il Dante della letteratura che fa ridere perché è esattamente quello che che si pensa per Dante tu mi dici il Novecento che è il nostro terreno di, di cultura non so come chiamarlo in altro modo e quindi ho detto forse una cosa onesta che io posso fare è mettermi a confronto con uno dei maestri assoluti che poi ha condizionato anche una mia ossessione, passione, ricerca per anni quindi partirei da Pasolini cioè il vero problema, visto che siamo partiti da Pasolini per chi ha dei maestri assoluti appunto, è quello di e quindi mi associo sia alla citazione di Uccellaccio Uccellini sia alla citazione di Calvino di separare quello che non è inferno dall'inferno mi spiego credo che la forza di un maestro sia proprio nel fatto che c'è un momento, come per i padri per cui tu ti accorgi che tuo padre è una persona meravigliosa per certi aspetti, poi può essere pure che ci sono dei padri assoluti, sempre meravigliosi o sempre devastanti, Insomma, quindi no, non penso che, che so, il figliolo di Totorina ci sarà un momento che dice... Però ecco, quando ti accorgi che tuo padre è umano, la forza assoluta di un maestro è quando in un... Uh, continuatore, in un estimatore, in una persona che come dice il Talmud, quel maestro se l'è scelto, io come dico sempre per non farmi mancare nulla, il Talmud dice scegli di un maestro, io ne sono scelti vari perché a seconda delle situazioni e dei, dei fatti, quando ti accorgi che ci sono delle cose per cui tu sei totalmente in accordo col tuo maestro e altre invece per cui tu dici no, questo proprio non posso accettarlo ecco la forza dirompente del maestro ti accorgi soprattutto in in età matura come nel mio caso che è molto più forte eh, duratura eh, seminale uso questo aggettivo che è molto usato in questo momento perché sono sicuro che l'avrei usato nel corso della serata quindi me lo spendo qua così non lo ripeto Pasolini Pasolini c'è un momento come capita... al liceo tu studi la filosofia e dici ah fantastico talete fantastico talete poi cominci gli altri sempre fantastici vincono tutti quelli che vengono dopo in, in, in arte vince chi viene dopo e è più bravo a spiegarti male quindi il caso Pasolini per me è questo cioè io comincio con i versi quando lui eh, è giovane quasi quanto me e nel tempo vedo i film, leggo i romanzi e quindi c'è un'adesione per quell'arte lì che è quasi totale, pur con dei piccoli distinguo. Leggo gli scritti corsari e sono quasi d'accordo con lui anche quando insulta i capelloni e dico: Ma io non sarei stato in grado di farmi amare da Pierpaolo Pasolini. Poi mi accorgo che quello che c'è da prendere è proprio il metodo di Pasolini. Quindi il maestro. Se è un grande maestro, ti dà il metodo, ti dà la possibilità di capire qual è il modo per affrontare quella determinata strada tua. Io diffido nel corso degli anni, istintivamente e poi, prima istintivamente e poi razionalmente anche, diffido di chi, facendo il maestro, vuole imporre una sua visione che che venga poi reiterata e continuata. Il vero maestro è quello che ti dice, quello che sa della vita. Io mi ricordo un, un... una frase meravigliosa di Attilio Bertolucci, io inibito come un, un ventenne qual ero, e lui che mi guarda e mi dice prenda questo momento non come un momento normale, cioè essendo un grande maestro si accorgeva che non poteva fare il figo e dire prenda questo maestro come una, una cosa qualsiasi, perché no, cioè io ero davanti a lui, cioè prenda una cosa non come una cosa normale, ma quotidiana sì. Ecco, e poi mi spiego, il maestro è qualcuno, in un'altra domanda che gli feci, il maestro è qualcuno che con la sola frequentazione quotidiana ti istrada. La frequentazione quotidiana, anche con i maestri che non ci sono più fisicamente, ti istrada attraverso le opere. Quindi una frequentazione quotidiana con alcuni maestri ti permette di porre al vaglio quello che hai imparato nel corso del tempo, quello che è cambiato rispetto a quello che ti avevano detto, quello che avevi amato vent'anni prima, vent'anni dopo non ti convince più, però questo non significa che la forza di quel maestro è passata. Ora ci sono delle cose per cui oggettivamente, sia dal punto di vista critico, da, dal punto di vista filosofico, con cui non sono, più in non sono più d'accordo con me stesso e non sono più d'accordo con Pierpaolo Pasolini. Però quella forza assoluta di allora, quei vertici... Quali rimane... sono
1: le cose su cui non sei d'accordo più no, con te? No,
2: ma che c'entra? Uno dei primi momenti fu... Sulla questione, per esempio, del, dell'aborto, no? Pasolini aveva una visione assolutamente poetica della questione, ma non si rendeva conto del tutto della necessità di una legge in quel modo. Ci sono altre... Però questo è facile. è facile. Cioè, non essere son, d'accordo. con partito da quello. Non essere d'accordo son con Pasolini, perché Pasolini,
1: a un certo punto, ebbe questa posizione anti-abortista, perché diceva che l'aborto era una conseguenza della società dei consumi suscitando l'indignazione, l'indignazione. però Calvino, anche, lì, anche è... lì la
2: questione era di metodo però è facile non essere d'accordo così, no, questo voglio dire la questione di metodo per permane da lì io parto per dirti che se tu prendi gli scritti corsari come dei grandi gesti artistici assoluti insieme al discorso filosofico che c'è dietro tu capisci che certo discorso filosofico può decadere ma la passione che c'è dietro no anche il discorso delle lucciole vado su una cosa anco- questa non è facile, qui il ci discorso sono, qui delle lucciole ci sono di nuovo le lucciole Bravo. Alla... il discorso delle lucciole è, è un discorso che da un punto il di. vista Il logo di
1: questa manifestazione cioè, c'è la, è vero, c'è la lucciole perché almeno così mi è stato detto. Guarda, mi permetti, di, mi permetti anche con
2: questo, di canticchiare una canzone antica che: è Noi siamo come le lucciole, viviamo nelle tenebre. Noi siamo i fiori del mare. Eh, Pasolini disp-
1: sputerebbe in faccia di queste cose antiche, questa cosa è una roba degli anni 60.
2: No, è, è precedente perché diciamo l'italiano vaudeville, per esempio per giocare. Però l- l'articolo delle lucciole è di dirimente, perché lui scrive un pezzo bellissimo dal punto di vista letterario segnando il passaggio dalla civiltà contadina a quello dell'industria e si chiude dicendo io darei una lucciola per l'intera Montedison ma quando scrive del fatto che le lucciole non frequentano più le campagne romane, le campagne italiane, sta più o meno consapevolmente mentendo. Questo non significa però che lui non abbia... Allora, sbaglia nel tempo l'oggetto del suo contendere filosofico mentale, ma non sbaglia nell'indicare la luna del problema vero, quello ambientale, quello legato all'industrializzazione forzata. Per questo ti dico, il grande maestro è quello che magari non ha gli strumenti per beccare, tra l'altro Pasolini spesso invece ha beccati proprio puntuali, per beccare puntualmente qual è il problema che vent'anni dopo i suoi posteri vivranno, però ti dà la possibilità di porti la domanda. Ecco, alla fine è tutto qui, il grande maestro non è quello che ti dà delle risposte, è quello che ti fornisce la possibilità di farti da te delle domande un po' troppo assolutista sta chiusa, ho fatto... Sì, usato, forse... Poche... Allora, guarda, io voglio, voglio
1: provare a essere più provocatorio di te, però, poi, ovviamente... Ma io non sono stato provocatorio.
2: Allora, eh, sembra, se sembra, inzidenzi... Benigni, sembra Benigni e Troisi a Savonarola, allora che, che il puntino dice eh, eh, scusa le volgarità eventuali, allora vuol dire volevano essere volgari e non ci sono riusciti, se sono stato provocatorio... non. Non eh, ma se
1: devi mangiare i maestri in salsa piccante questa roba ma qua infatti
2: per quello dicevo assolutista perché non ero provocatorio ero proprio eh, come per dire ho, ho vinto sulla questione retorica no? cioè quindi proprio un po' presu- presuntuosamente ah beh, allora provo a mater- provo-
1: essere io provocatorio e tu dimmi, a proposito di mangiare i maestri in salsa piccante e vediamo se tu sei d'accordo su questa cosa qua, no? perché secondo me dobbiamo anche un pochettino giocare con i maestri, perché questo è il mandato che ci è stato dato, bisogna fare in maniera un pochettino secondo me più spericolata e allora provo a proporti rispetto a Pasolini perché tu hai voluto cominciare così un'ascendenza che avrebbe fatto incazzare molto, per esempio, Pasolini e cioè, no? così come ci sono gli hegeliani, in filosofia ci sono gli hegeliani di destra e di sinistra, gli hegeliani di sinistra è Marx, per esempio, gli hegeliani di destra eh, si potrebbe dire provocatoriamente cacciari ma vabbè era il, io, dico, i, però, i, i, in un saggio antico scrissi
2: che, che era Robin rispetto a Batman sì però aspetta, fam, fam, cioè che Robin cioè, allora l- l'ho scritto davvero quindi lo rivendico io parlai non so se ricordate voi siete alcuni molto giovani ma c'era una serie di Batman degli anni 60 che fece scalpore perché era piena di riferimenti uroliani, era piena pop art con Adam West e Bart Ward e c'era Robin che rispetto a Batman non faceva altro che ripetere che ne so Batman diceva ah ho visto lì un tavolino per tutti i tavolini Batman nessuno di voi l'ha visto quindi non può fare effetto però era dice che ne so c'era un tornado per tutti i tornati Batman Ma Batman gli spiegava e lui era lì a rimarcare quindi questo rimarcare di ciò che è reale e razionale era un puro eghelismo di destra perché la grande questione era ciò che è razionale e reale ciò che è reale è razionale in soldoni uno che ratifica solo l'esistente è un hegeliano di destra tu parlavi di Cacciari non saprei. No, io. io ho
1: fatto una battuta ma in realtà volevo andare a fondo di una, di una della questione un pochettino più seria rispetto no, alla questione di Batman, Robin, Robin perché poi possiamo dire insomma, su, su quello e cioè il cioè, volevo provare a essere provocato dicendo che due fratelli separati alla nascita e poi diremo chi è il padre perché poi gli scrittori hanno molti padri e una sola madre o uno più male cioè i padri sono tutte le scrittrici, gli scrittori che li hanno influenzati e la madre sarebbe la lingua ci sono degli scrittori che hanno anche più di una mamma, Nabokov ha sia il russo che l'inglese Nabokov diceva che addirittura il suo inglese era un inglese di seconda marca che è una cosa abbastanza come dire Sorprendente tenendo conto di quanto lui scriva bene eh, in inglese. O che ne so, pensate a Kundera che apprende no, il francese come, come seconda lingua. Beckett che a un certo punto scrive Aspettando Godot in francese e così via. Però diciamo che nella maggior parte dei casi le mad- la lingua insomma, di uno scrittore eh, è una, eh, e mentre i padri o le madri, insomma, le madri, in senso di, scritt- di ad- descendenti, sono tanti, allora, provocatoriamente. Io potrei provare a dire che, proprio perché Pasolini è uno scrittore anche che mette molto il corpo al centro della scena, il corpo, anche perché se voi vedete cioè, il corpo di Pasolini ci sono queste, queste fotografie scattate pochi anni prima che lui muoia, ormai più, ha più di 50 anni, è un corpo veramente sin troppo curato, si, sare, si direbbe oggi il corpo di uno che va, che va in palestra, però l'elemento fisico è molto importante, l'elemento fisico non è una cosa proprio così tanto di sinistra da questo punto di vista, cioè il fatto di mettere capito, quella, quel culto no, del corpo in maniera... Eh, c'è un culto del corpo in Pasolini che, che non c'è in Sandro Penna per esempio ma c'è in Pasolini rispetto a se stesso e allora il fratello diciamo così con cui Pasolini non andrebbe d'accordo ma che ha tra le tante una scendenza in comune è Curzio Malaparte e di chi sono entrambi i figli fra i tanti padri che loro hanno uno è un dannunziano di destra e l'altro è un dannunziano di sinistra perché... Il, eh, l'amore per la provocazione, l'elemento della fisicità, solo che D'Annunzio c'è un corpo, come dire, abbastanza molto, più, molto meno eclatante rispetto a quello di Pasolini, molto meno seducente, quindi questo è un aggravante per quanto riguarda Pasolini rispetto, diciamo così, eh, a D'Annunzio e, e, e allora... questa questa provocazione qua, prima prima di dirti se puoi essere d'accordo o meno su questa cosa qua, cioè la letteratura come fisicità, è uscito a poco tempo, questa invece è una cosa interessante di D'Annunzio, un libro di eh, Emanuele Treveva, Strega, quindi con con questo libro che si intitola Due Vite, che poi è è il culmine di una trilogia che è iniziata con eh, qualcosa di scritto, che vede proprio Pasolini eh, al centro della scena insieme a Laura Betti, sono tre libri quelli di Emanuele Trevi, che eh, ripercorrono in qualche modo eh, la, storia, la sua storia umana e letteraria sempre a coppie. Qualcosa di scritto, c'è cioè Pausolini e Laura Betti, c'è cioè sempre un uomo e una donna. In sogni e favole c'è Cesare Garboli e Amelia Rosselli, che probabilmente è stata una delle due o tre più grandi poetesse proprio europee del Novecento. E nel terzo episodio, che è questo qui che ha vinto lo strega due vite, c'è Pia Pera e Rocco Carbone, che qualcuno di noi aveva conosciuto. Tra l'altro fa una cosa interessante, Trevi, perché comincia con i maestri che lui non ha conosciuto, Per Pasolini non ha mai conosciuto, Laura Betti l'ha conosciuta proprio di striscio, eh, passando, passando poi con dei fratelli maggiori, che sono appunto eh, Amelia Rosselli e Cesare Garbole, e finendo con due coetanei che sono Pia Piero e Rocco Carbone, che sono morti, e quindi l'ultimo che rimane in vita è appunto um, Emanuele Trevi che quindi ha una funzione testimoniale cioè raccontare per chi non può farlo no? la letteratura spesso fa questa cosa qui, non è, uno, non è l'unico compito della letteratura ma raccontare per chi non può farlo è uno dei suoi compiti forse una delle epigrafi più belle in assoluto, visto che restiamo sempre in famiglia della storia letteraria italiana del secondo novecento è l'epigrafe che c'è all'inizio della storia del Samorante perché l'epigrafe è una dedica è all'analfabeta per cui scrivo cioè lei racconta qualcosa a qualcuno che non può leggere che è forse uno degli atti d'amore più belli e più iperbolici che si possano fare che poi è parente, diciamo, sul testimoniare per chi non può farlo faccio questo collegamento e poi finisco la digressione eh, torno ad annunzio è, le, è, come dire, è è pari e patta, anzi lì siamo su livelli ancora maggiori eh, con, con Primo Levi a proposito di raccontare per chi non può farlo, ma non il Primo Levi di dice questo è un uomo, ma forse il Primo Levi secondo me è il libro più bello che lui scrive, che è i sommersi e i salvati che è appunto anche qui un ruolo vicario della letteratura che prende il posto in questo caso lo scrittore del filosofo e lui forse nel nel punto più alto, nel punto più bello dei sommersi e dei salvati dice eh, di non essere lui il testimone integrale di Auschwitz e tu dici: ma come? Ma non, cioè, non sei tu che sei stato ad Auschwitz? E sei sopravvisso, ma chi cacchio è il testimone integrale? E gli dice: i testimoni integrali sono quelli che non sono tornati, cioè quelli davanti a cui si è chiusa, sono chiuse le porte delle camere a gas o che sono torma, tornati muti. Che lui li chiama i musulmani. Non c'entra niente con la religione, i musulmani, perché stavano sempre piegati in avanti. Tanto era la prostrazione, quindi, simili ai musulmani che, che pregano. Quindi, così li chiama Primo Levi, che tornano praticamente mu, tornano. Incapaci di parlare, incapaci di raccontare, tanto sono annichiliti, un po' come in un personaggio di di una commedia di Edoardo, ma qua ci spostiamo troppo lontano che è Napoli milionaria, però insomma lui dice io che non sono il testimone integrale posso raccontare, ma è una testimonianza di secondo grado, ma appunto al di là di questa cosa qua Emanuele Trevi in realtà è il primo quando poi vince lo strega gli editori ripubblicano i suoi primi libri perché vendranno qualcosa di più il primo libro narrativo di Emanuele Trevi si intitola I cani del nulla che è stato appena ripubblicato e che prende appunto il eh, prende il il titolo dall'ultima poesia di Gabriele D'Annunzio che nella sua ultima poesia fa una cosa veramente interessante cioè riesce a fondere il concetto di caducità, che non era proprio un concetto, come dire, di D'Annunzio, è più un concetto che tu diresti proprio della filiazione pasoliniana, e lo collega alla poesia proprio di inizio novecento, quella di Eliot, di Pound, tra l'altro, a proposito da, questa, da questo punto di vista, a proposito di cortocircuiti interessanti, vabbè, forse lo, lo conoscerete, questo è quando la Rai ancora faceva cose interessanti, a un certo punto c'è una trasmissione in cui ci sono Pierpaolo Pasolini, ed Ezra Pound insieme. Ezra Pound non parla e Pasolini dice, appunto, forse possiamo riconciliarci con la grande poesia novecentesca e Pasolini fa i, um, recita i cantos di Pound. Ma questa poesia di D'Annunzio effettivamente... Per, Tiene insieme le due cose. Allora, D'Annunzio è arrivata alla fine della sua vita. Ha fatto tutto quello che doveva fare, ha commesso tutti gli errori che doveva commettere e ha scritto tutte le belle poesie che poteva scrivere e anche i brutti romanzi che poteva scrivere, che sono un po' una filiazione bastarda di Oscar Wilde che lì aveva volato molto, molto più alto. Però, mentre sta proprio per Murica capisce che, insomma, tutto questo non reggerà, pubblica, pubblica, scusate, scrive questa poesia che si intitola i cani del nulla che effettivamente ti ti può far pensare che quello che ho detto non è proprio una bestemmia che fa così qui giacciono i miei cani gli inutili miei cani stupidi ed impudichi nuovi sempre e antichi fedeli ed infedeli all'ozio lor signore non a me uomo da nulla Rosicchiano sotterra nel buio senza fine, rodono gli ossi i loro ossi, non cessano di rodere i loro ossi, vuotati di medulla, ed io potrei farne la fistola di pan, come di sette canne, io potrei senza cera e senza lino farne il flauto di pan, se pan è il tutto e se la morte è il tutto, ogni uomo nella culla succhia e sbava il suo dito, ogni uomo seppellito è il cane del suo nulla Giordano, è sono cazzi tua
2: no, guarda, invece mi sembra che poi siamo partiti per allora io e Nicola quando parliamo così, in maniera apparentemente obbligo e laterale poi ci ci raccontiamo la fase della vita che stiamo vivendo oppure riassumiamo periodi per cui non siamo stati chiari l'uno con l'altro mentre si parlava evidentemente Partendo da Pasolini, da raccontandoci in questa serata di maestri in questo modo, stiamo recuperando tutta una serie di discorsi fatti negli anni per cui non abbiamo mai trovato il finale, perché spesso capita che quando parli di letteratura e sei molto amico con una persona, cominci il discorso ma non lo finisci, perché sai che comunque lo continuerai dopo. Il discorso su D'Annunzio è sempre stato lateralissimo, uso un superlativo, ma non solo per noi, per la cultura italiana degli ultimi 20-30 anni, con delle eccezioni, alcune clamorosamente mirabili come quelle di Emanuele Trevi. Perché? Perché ehm, vado anch'io un po' a ruota libera e vedo cosa mi dico mentre parlo con Nicola e parlo con voi. Se penso ad annunzio io so come quello che tira i rigori per
1: primo alla, alle, alle finali delle cose, perché sì, ti do la cosa, che, e poi c'è il tempo di, fa... di, di, di meditare, certo, lo
2: so, mi autodenuncio che fa arrabbiare Piché, questa è una cosa che fa arrabbiare Piché, ma io invece sono d'accordo col fatto di come vanno tirati i rigori, i rigori vanno tirati in modo casuale: il primo che tira, poi l'altro tira. Cioè, la vita è fatta soprattutto di caso in, inesplicato più che inesplicabile. Comunque insomma, siamo arrivati ad Dannunzio passando da Pasolini il corpo, tu dici in realtà. Se penso ad D'Annunzio, penso agli anni in cui lo leggevo per motivi liceali e ne ero contenutisticamente contrariato. Ma c'è un fatto, c'è un fatto che poi la mia formazione universitaria, e qui abbiamo Emiliano che che è Correo, è storico-linguistica. Si parla di Novecento, allora io uso due citazioni, una bellissima dal eh, postino con Troisi che quando viene messo a confronto c'è cioè il gagà del paese che dice che il suo poeta è D'Annunzio quello gli recita dei versi abbastanza retorici di D'Annunzio e Troisi con la sua faccia fa non mi piace perché gli piace più Neruda e quello io lo porto con me perché fa parte di me e sono d'accordo con il personaggio del postino di Neruda ma sono d'accordo soprattutto con Troisi che lo fa, che è diverso poi c'è un'altra cosa, un ricordo di una frase di Montale che di fronte agli attacchi a D'Annunzio dice non aver appreso nulla da lui e da Pascoli per quello che sono stati significherebbe per noi poeti non aver appreso nulla. Ed è la verità, perché se ci sono due capisaldi nella poesia novecentesca, tre capisaldi, sono proprio Carducci che però è archeologia e, ri- e ristrutturazione, ci vince un Nobel nel, novecento- nel 1906. Pascoli, che è il vero assoluto demiurgo della lingua tra 800 e 900, anche se viene reiteratamente celebrato come il cantore del fanciullino, ma in realtà si è inventato la lingua che poi i poeti italiani hanno usato nel Novecento e su questo potrei stare qui per dieci ore a disquisire E poi c'è D'Annunzio che comunque immette nel vocabolario delle suggestioni più ancora che le parole che ci mette e un atteggiamento che lo rende un un poeta internazionale, una, un artista internazionale del Novecento, di là dai suoi sbagli di contenuto, proprio la sua figura poetica lo rende celebre a tutte le latitudini e io ho un ricordo che è l'ur ricordo rispetto a questi che ho citato, che li racchiude tutti, perché quando Ernest Hemingway, e mi piace a proposito dei maestri celebrare quello che io considero il primo maestro di letteratura che ha avuto a 12 anni, e il, 21... il libro
1: è letto a 12 anni? quando il
2: vecchio il mare e... e tra l'altro il 21 luglio sono 122 anni dalla nascita ma il 2 luglio sono stati 60 anni dalla morte di Ernest Hemingway quindi siamo in questa zona franca per noi fissati nel più bello articolo giornalistico del novecento che è Mussolini il più grande bluff d'Europa Hemingway non mi ricordo mai che era inviato fate finta che io adesso vi dico la verità era inviato del Kansas City Star potrebbe essere vero ma io non, non me lo ricordo perché dopo i 50 anni, dopo i 40 anni non mi ricordo più nulla bene come un tempo Nicola lo sa che ogni tanto riscriva. comunque era il Kansas City Star e lui in questo articolo che gli varrà la scomunica e quindi l'abbandono dell'Italia per lungo tempo Racconta due aneddoti. Uno dei due aneddoti è questo. C'è la conferenza stampa in cui Mussolini è chiamato a parlare e tutti i giornalisti stanno lì ad aspettare. Li chiamano in una grande sala, forse Palazzo Venezia proprio. Loro entrano titubanti, tra questi un giovane Hemingway, stiamo parlando che aveva 22-23 anni, Hemingway. entra nella sala e vedono Mussolini lontano che sta leggendo. E Hemingway nell'articolo scrive Io come Mussolini e come tutti i giornalisti so che Mussolini nasce giornalista quindi so che mentre lui sta facendo questa cosa legge già i titoli di tutti i giornali d'Europa quando siamo entrati e anche l'inizio degli articoli quando siamo entrati nella sala il dittatore era talmente assorto nel suo cipiglio e concentrato da non alzare gli occhi dal libro che stava leggendo Cosa fa Hemingway? Insegna il giornalismo moderno per quello che deve fare un reporter. Mentre tutti si siedono e stanno lì a scrivere, a prendere appunti e lui si defila e va a vedere cosa vuole. Cioè, lui lì per lì ha un, una domanda. Che sta leggendo Mussolini? Quando si avvicina parecchio Mussolini sempre preso, si accorge che era un dizionario e lo leggeva a capovolto. E quindi Hemingway si spiega cosa ha fatto Mussolini, un grande gesto di teatro, ma è un bluff, perché lui prende il dizionario che aveva sul tavolo, perché se ne rende conto che era un grande gesto d'effetto, e lo legge. Ecco, l'insegnamento di Hemingway, per me, ragazzo che leggo, l'ho portato con me dal nostro inviato Ernest Hemingway, perché volevo dire una cosa di Corrad, ma invece ho detto questa, l'insegnamento di Hemingway è porsi le domande come dicevo prima ma come lo chiude l'articolo contro Mussolini dice anche se mi facesse fucilare domani io continuerei a gridare che è un bluff a chi si rivolge Hemingway? Hemingway è comunque libertario, Hemingway che è venuto con gli americani a combattere nella prima guerra mondiale che sarà naturalmente against the nazi e contro il fascismo a quel buffonesco cialtrone geniale cialtrone, che è Gabriele D'Annunzio. Allora, perché mi sono allacciato a questo? Perché se c'è un ricordo che sta scomparendo del Novecento, è proprio la corporalità e la, e, 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 e la natura c- e il tipo di natura cialtronesca che gli scrittori, soprattutto, hanno in questo secolo che ci ha forgiato. La box di Hemingway, il vitalismo macerato, e marcito in alcuni casi di bukowski scompaiono come i nostri sogni di quando eravamo ragazzi ma rimangono nella grandezza universale di opere pur datate nell'oggetto che raccontano e questo momento post d'annunziano in cui si sta facendo la tara su d'annunzio in questo periodo proprio Credo dipenda dal fatto che si voglia fare con un artista che comunque di là dai suoi limiti e dai suoi demeriti contenutistici è stato significativo, si voglia in qualche modo capire cosa c'è di non inferno che possa servire anche a noi nell'opera di D'Annunzio. Tu dicevi prima i brutti romanzi, in realtà c'è un romanzo come Il trionfo della morte che di là dal fatto che è un po' una vulgata di certi temi schopenhaueriani, nicciani, tu parlavi di Wilde, il fatto dei maestri Ecco quella poesia lì era bellissima bellissima, cane del bellissima bellissima perché è una poesia di un D'Annunzio Morente che peraltro anticipa alcuni temi successivi a lui io sai che non ho significato nelle parole che penso, ma puri significanti come primo passo. Se tu pensi al gioco che lui fa nella poesia che ha dato il titolo al libro di Emanuele, ma in quell'ultima poesia quando lui parla di canne, cani e Pan, pan che è il dio delle siringhe e la fistola è uno sdrucciolo che è in qualche modo riconducibile al suono della, della, della siringa di pan. E pan in greco significa tutto e lui gioca con tutto e il nulla. Beh insomma lì stiamo di fronte a delle cose che certa successiva neovanguardia si sogna. Quindi io alla luce di questo mi dico che la domanda che tu hai fatto non solo è sensata perché mette in luce una presenza scenica del poeta in un tempo in cui ancora per, da secoli e pensavano per secoli la figura carnale del poeta avrebbe avuto valore in modo parallelo rispetto all'opera e che finisce a un certo punto, cioè la, la dimensione fisica del, degli autori è cambiata disegno completamente negli ultimi 30 anni soprattutto, pur rimanendo intatta in certe, in certe modalità, da un lato. Dall'altro, la citazione di D'Annunzio mi permette di giocherellare con altre citazioni, ma di, cap- di capire mi permette di capire anche a me che ci sono dei maestri che... Una volta rifiutati, io ci sono del, degli appunti presi quando avevo 15-16 anni di alcuni autori, penso a, appunto a D'Annunzio stesso, ma anche, ecco, probabilmente dovrei avere il coraggio di andare a vedere la presunzione e l'arroganza di chi ancora non aveva letto moltissimi libri nel giudicare l'opera in traduzione delle affinità elettive di Ghete io mi ricordo proprio la mia stizza nei confronti di certe frasi dicendo oh, 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 che cosa ha scritto questo è un libro che non siamo mai riusciti a, non non di... a finire perché è un brutto libro, diciamo la verità mm. però di là da questo anche i brutti libri o quelli che giudichi i brutti libri se sono materialmente dei capolavori perché ce l'hai la sensazione cioè ci sono quei libri che capolavori in quanto portatori di una civiltà che ti attraverà attraversato e che è passata ma di cui hai sentore ma che non ti appartengono e quindi Cilotti, Cilotti e Cilotti. io per esempio il dottor Givago non lo leggo anche se l'ho cominciato varie volte e mi piaceva pure perché a un certo punto avendolo cominciato 4-5 volte e non finendolo a 16 anni ho detto questa cosa forse che non lo finisco perché è l'ultimo libro che leggerò prima di morire ora Sì, Sì, ma io sono scaramantico perché credo di aver maturato una... scaramantico non è la la parola giusta, credo di aver maturato una personale irrazionale, insensata eh, forma di interpretazione del reale che media le mie pulsioni compulsivamente nevrotiche con, Vabbè, con la fisica quantistica cioè l'osservatore condiziona fa, il fenomeno quindi se l'osservatore fare, Giordi, fammi chiudere no, no, ma l'osservatore condiziona no. eh, sì. l'osservatore condiziona il fenomeno quindi può essere allora in questo il dottor Givago lo leggerò fra vent'anni ho detto
1: vent'anni quando diventa troppa digressione io faccio l'antidigressivo allora, no, dici però, dici però un libro al contrario, la cui bellezza, perché sennò no poi certo. è rimasta intatta la prima volta che l'hai letto adesso o addirittura aumentata e quindi, fa, fa,
2: cioè, ecco, fa, fa, facci. Ce ne sono tanti tra questi e mi è capitato un mese eh, fa. E eh, Beh, ma non solo ve lo racconto, l'ho portato. Nostromo di Conrad, io sono venuto qua. T- eh, abbasso il microfono quindi sentite queste pause perché io teatralmente mi taccio l'ho portato qua perché io faccio di scaria
1: col microfono sta prendendo il libro
2: il libro tra l'altro è un, uno stromo diverso da quello che lessi perché l'ho letto in una Murzia di tanti anni fa però mi piaceva questa traduzione e non solo mi è piaciuto ma credo che ci sia una nota dell'autore che dovrebbe essere portata in giro per le scuole cioè un atteggiamento tipo Moretti quando dice epidurale in giro, nostromo, così di Conrad e e pensa cosa scrive quest'uomo nella nota dell'autore del 1917 quando già era Joseph Conrad ho portato Corrad perché avevo portato dal nostro inviato Ernest Hemingway, in cui c'è un articolo sulla morte di Corrad che dice, ecco, è stato sempre attaccato dai critici, ora si rendono conto, ora che è morto, si rendono conto di quanto era grande e io ho finito tutti i romanzi, e come farò? E come farò? Che è bellissimo, no? E io vorrei vedere morti, poi esagera, vorrei vedere morti i critici, avere invece il signor Corrad che continua a scrivere romanzi. Comunque, nostromo. Leggerò sia alcuni righi righi della nota dell'autore, sia alcuni righi in traduzione dell'inizio. Nostromo è il più attentamente meditato dei romanzi lunghi appartenenti al periodo successivo alla pubblicazione di Tifone e altri racconti. E Conrad scrive «Non voglio dire che allora divenni consapevole del mutamento che si stava producendo nella mia mentalità e nel mio atteggiamento verso i miei compiti di scrittore». E forse non vi fu mai un tale mutamento, se non in quella cosa estranea e misteriosa che non ha nulla a che fare con le teorie dell'arte. Un mutamento sottile nella natura dell'ispirazione, un fenomeno di cui non posso essere in alcun modo ritenuto responsabile. Ciò che tuttavia mi causò qualche preoccupazione fu il fatto che dopo aver terminato l'ultimo racconto del volume Tifone, mi sembrava di non aver più altro da scrivere. Cioè... E c'è una disamina di quando lui crede, come capita credo, a tutti gli scrittori che hanno scritto una cosa di cui, si sono, di cui sono vissuti per un periodo di tempo e che dicono: E se, e se poi?, anche se sei persuaso, e se poi? Nella nota lui continua a dire sono entrato a un certo punto in Nostromo e quando ne sono uscito da quella terra immaginaria, lui si inventa un paese in Sud America, i miei figli erano più grandi, mia moglie era invecchiata, anche questa è una cosa che assolutamente mi fa impressione perché vuol dire che lui è andato lì con la mente e quando è tornato la vita intorno gli era trascorsa. Ma sentite che meraviglia questa descrizione in cui mi denuncio qui all'improvviso, avevo deciso rileggendo uno stromo che non l'avrei mai fatto, ma probabilmente, io ho sempre parlato di cent'anni di solitudine, dei promessi sposi, insomma tutta una serie di cose mentali sotto il vulcano che mi ero fatto, ma questo inizio condiziona l'inizio del cinghiale insieme con gli altri e forse più degli altri. All'epoca del dominio spagnolo e per molti anni a seguire la città di Sulaco, la lussureggiante bellezza dei giardini d'aranci testimonia la sua antichità, era un piccolo porto di modesta importanza commerciale, a parte un traffico locale di cuoio e di indaco abbastanza vasto. I goffi galeoni d'alto mare dei conquistatori, che avendo bisogno di un vento teso per muoversi, restavano in panna, mentre una nave moderna costruita sulle linee di un clipper, fila veloce, con il semplice fremito delle vele, erano stati banditi da Sulaco dalle bonacce prevalenti nel suo vasto golfo. Alcuni porti sono di difficile accesso a causa di pericolosi scogli sommersi e delle tempeste che sferzano le loro coste. Sulaco aveva trovato un inviolabile rifugio dalle tentazioni di un mondo commerciale nella solenne quiete del profondo golfo placido come all'interno di un enorme tempio semicircolare scoperchiato e aperto all'oceano, con le pareti formate da alte montagne, avvolte in funebri drappeggi di nuvole. Ecco, mi mi si perdoni per 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 il modo in cui lo leggo, ma probabilmente Nostromo è uno dei romanzi che ho riletto, che di più all'improvviso mi ha fatto capire perché... Sono diventato lettore prima che scrittore. Cioè ci sono dei romanzi, penso all'Isola del Tesoro, penso a Nostromo, penso al Vecchio il mare, che funzionano come la musica. Almeno in me funzionano come la musica. Sto dicendo troppe cose assolute, come se fossi qui a celebrare, ho trovato la verità, non ho trovato nessuna verità perché non la conosco. L'unica verità che conosco ce l'ho a casa, una volta passarono dei testimoni di Gemma, c'è un librino piccolo così che in oro su quella copertina blu c'è scritto la verità. Io l'ho messa da parte, la tengo lì e c'è la verità, ma non l'ho mai letta. Ecco, ci sono dei romanzi che funzionano come la musica, perché ti intaccano e ti condizionano immediatamente i precordi. I tre che ho citato, Nick, sono tre romanzi che vanno nei precordi e tuttora ogni volta che li leggo a volte piango come un tacchino in alcuni passaggi
1: allora, allora mi ha fatto venire in tachino, mente so a, proposito di, 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 di minare, a proposito di minare un pochettino di, di maestri no? di mangiare in salsa piccante e magari scoprirne degli altri mi ha fatto ricordare un, una cosa Giordano a un certo punto ha citato un libro che è stato, come dire, per molti di noi per tantissimo tempo una pietra miliare proprio della storia della, letter- della storia della letteratura quasi contemporanea, era proprio anche forse il libro preferito di molte mamme, di molti miei amici, compresa mia madre, che era Cent'anni di solitudine di Gabriele Garcia Marquez, che fu un libro che fu stroncato da Pasolini in maniera violentissima, cioè quando esce Cent'anni di solitudine Pasolini proprio si incazza e dice che fondamentalmente si tratta di... Folklore caraibico, come l'avrebbero potuto fare, eh, nonostante appunto eh, García Marche sia di quelle parti, come l'avrebbe potuto fare un pubblicitario che va lì. E, allora, prima di, di, di capire se Pasolini ha ragione o meno, è interessante la storia. Di cent'anni di, di solitudine succede questa cosa qui, poi vi dico che cosa ne penso io, cioè perché poi sono cambia- è cambiato anche la mi- cioè n- non la mia opinione, eh, il mio sentimento: io non sono un critico letterario, quindi non sono neanche in grado in qualche modo di sostenere i sentimenti che provo rispetto ai libri. Eh, Garcia Marquez racconta questa cosa qui rispetto a Cent'anni di solitudine e anche ai libri immediatamente precedenti, cioè come lui trova la sua voce. Eh, succedono due cose che forse è quello che deve sempre succedere negli, eh, nella storia degli scrittori, c'è cioè una questione biografica e una questione letteraria. Lui dice io scrivevo racconti, dice Garcia Marquez, pensate che cosa bizzarra Garcia Marquez che scrive racconti kafkiani. E scrivevo racconti, appunto, un pochettino sulla falsa riga di Kafka, cioè sulla falsa riga dei racconti di Kafka, che poi non sono veri e propri racconti quelli di Kafka, sono più delle parabole. Kafka è quasi uno, uno scrittore metafisico da questo punto di vista, però mi suonavano ogni volta che me li rileggevo come se fossero moneta falsa. E in effetti, voglio dire, secondo me non devo fare neanche troppo sforzo, se ci immaginiamo. Garcia Márquez che scrive un racconto kafkiano suona abbastanza. Abbastan- io, io l'ho anche letto Suona abbastanza strano.
2: Ha ragione Garcia Márquez.
1: Lui dice: Succedono due cose nella mia vita. La prima cosa è che lui legge i romanzi di William Faulkner, che è il grande padre di quei tipi di scrittori là. William Faulkner è il papà di scrittori come Garcia Márquez, di scrittori come Salman Rushdie, eccetera, eccetera. Lui legge Mentre Morivo luce d'agosto e anche se sono libri scritti in inglese eh, in un americano che in realtà deve molto all'Europa cioè deve molto eh, nel caso di Faulkner a, a Joyce, a Musil, a Thomas Mann eccetera eccetera dice io cacchio per la prima volta sento che io posso raccontare con, non con quella lingua lì perché lui scrive appunto in spagnolo ma con quella tensione lì ma la questione letteraria non sarebbe stata sufficiente se non ce ne fosse stata una biografica, cioè la mamma di Garcia Marquez per la prima volta lo porta nel paese della nonna, ad Aracataca, dove lui era già stato quando era proprio piccolissimo ma non ci aveva mai messo il piede con l'età della ragione. E quando Garcia Marquez arriva ad Aracataca dopo aver letto i libri di William Faulkner dice «Cazzo, questa è quella che poi sarebbe diventata Macondo». Solo che in Garcia Marquez questa cosa eh, non è istantanea, perché questa è la cosa interessante, cioè le rivelazioni soltanto nei testi religiosi, appunto sulla via di Damasco, uno riceve l'illuminazione e all'improvviso, cioè di solito invece nella vita reale le vere illuminazioni perché si rivelino a te eh, ci vuole un po' di tempo e lui se ne accorge durante un viaggio in macchina, sta facendo un lungo viaggio in macchina tempo dopo, lì gli viene l'idea che può effettivamente rimettere in letteratura tutti quelli che sono i racconti della nonna e a quel punto eh, comincia a sfoltire tutta una serie di impegni che lui aveva perché lavorava come giornalista perché gli viene in mente l'idea di scrivere Cent'anni di solitudine questa storia è molto bella, è molto edificante ma devo dire che oggi come io non avrei pensato di dire 15 anni fa credo che invece avesse ragione Pasolini cioè ehm, Cent'anni di solitudine tra l'altro è un titolo bellissimo è un romanzo ovviamente fondamentale, importantissimo, magari a scrivere un romanzo come quello, però effettivamente non è il meglio secondo me che il Sud America riesce ad offrire, perché noi abbiamo questa immagine appunto del Sud America come continente solare, aperto, gioviale, co- Ma in realtà Sud America c'è anche un lato notturno, verticale, inquietante e appunto no, diceva Roberto Bolagno che il, eh, con, con un po' troppo eurocentrismo per i miei gusti, c'è Alberto Volagno che gli Stati Uniti sono la fabbrica d'Europa così come il Sud America ne è stato il manicomio e il manicomio molto spesso eh, è un posto interessante per riuscire a capire come funziona il resto del mondo qui c'è un libro di Cacciari invece bello che si chiama Dallo Steinoff che lui ha un'intuizione abbastanza geniale cioè pensa che la Europa e in particolare l'Austria, cioè l'Austria nel suo momento più grande, c'è cioè l'Austria di Freud, di Wittgenstein, eh, di Musil, eccetera, eccetera, si può raccontare meglio dallo Steinhoff, che sarebbe il manicomio di Vienna, ma senza appunto divagare, in realtà nella grande lotta, poi ci sono sempre dei dioscuri in letteratura questa cosa è interessante io dicevo prima eh, che, che avrei buttato dalla torre Sartre, cioè Sartre e Camus prima appunto Giordano a, a, a parlare e eh sì però in realtà il vero come dire i veri dioscuri sono quei due Giordano ha parlato di Hemingway e appunto il contrattare di Hemingway è Fitzgerald quindi Hemingway o Fitzgerald oppure Hemingway Faulkner è un altro bel, eh, bel duetto ma in realtà se dobbiamo prendere chi è il, il rivale da questo punto di vista di garcia marquez ma rivale vero c'è una foto in cui garcia marquez tutto sorridente mostra un occhio nero, se voi scrivete su Google Garcia Marquez o- occhio nero, c'è cioè tutto contento con l'occhio nero, il proprietario del pugno che ha dato il cazzotto in faccia a Garcia Marquez vive ancora e <ride> lotta insieme a noi a Madrid e si chiama Mario Vargas Llosa, che ha avuto pure lui, seppur tardivamente, un premio Nobel, probabilmente non per i romanzi che Vargas Llosa scrive adesso, ma per un romanzo che ha scritto che però da solo secondo me ha un peso specifico maggiore di tutti i romanzi di García Márquez che però è un romanzo pochissimo conosciuto, pochissimo letto, secondo me è bellissimo che si chiama Conversazione nella Cattedrale, che ha un incipit stupendo è un incipit, guardate, che potrebbe essere l'incipit anche di un romanzo sull'Italia quello è un romanzo sul Perù. inizia così, cioè inizia con questo redattore di, una, di un giornale che si chiama La, 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 La Cronica, che sta appunto a, a Lima in, in Perù, eh, lui fa il giornalista. Un gio- è un giovane giornalista. Un gio- è un giovane Steven Dederus. È un trentenne eh, colto da astratti furori, un po' come il personaggio anche no, di, eh, di Vittorini in conversazione in Sicilia. E comincia così il, il libro: eh, Dalla porta della cronica, Santiago, Santiago è, il pres- è il protagonista, è l'alte ego di, di Mario Vargastiosa. Dalla porta della cronica, Santiago guarda l'avenida Tecna senza amore, automobili. Edifici diseguali e scoloriti, scheletri di pubblicità luminosa che ondeggiano nella nebbiolina. Il mezzogiorno grigio, punto. In che momento si era fottuto il Perù? E lui poi ci mette 700 pagine per rispondere a questa domanda. Noi ce l'immaginiamo, un romanzo che inizia così e poi dice in che momento, che inizia non dalla eh, porta della della, della cronica, ma del messaggero appunto e poi dice in che momento si era fottuta L'Italia, e qui uno potrebbe dire tantissime cose. Uno potrebbe dire che l'Italia si è fottuta nel 1992 quando finisce la Prima Repubblica e c'è, e c'è Capaci e via da meglio. Oppure potrebbe dire che finisce nel 1978 quando c'è appunto l'omicidio di Aldo Moro. Oppure potrebbe dire che, 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 che nel 1980 quando c'è la stagione eh, della stazione di Bologna. O nel 69 quando c'è Piazza Fontana. O ancora prima quando c'è Portella della Ginestra. Insomma, sono tanti i momenti in cui si potrebbe dire che da quel momento in poi qualcuno eh, ecco, addirittura lo fa, risorg- lo, lo, lo fa risalire non alla resistenza tradita ma al risorgimento tradito quindi qua. però Vargas Llosa riesce davvero in quel romanzo lì a raccontare la questione privata appunto del Perù è la questione proprio collettiva, Sto- è un romanzo che potrebbe valere per, per, per tanti paesi la storia è molto, c'è cioè, il pretesto è proprio da romanzo novecentesco no? nei rom- nei nove- in questi romanzi novecenteschi fluviali in realtà la storia vera e propria Non c'è, c'è un pretesto, no, il pretesto, Leopold Bloom si va a fare una passeggiata per Dublino, pensa che la moglie forse lo tradisce, e lo tradisce e incontra sto ragazzotto un po' incazzuso che potrebbe essere suo figlio di Steven vendete, ecco l'ulisse, poi succedono un sacco di cose, ma non succede niente, in in conversazione nella cattedrale, succede questa cosa qua, c'è questo giornalista trentenne molto incazzato, che si capisce che è di buona famiglia, è appena finita la dittatura in, uh, in Perù, lui è appunto uno, uno di buona famiglia ma che è ridotto sull'astrico, quindi se è ridotto sull'astrico probabilmente che cosa è successo? O la sua famiglia è andata a puttane, oppure lui è un rinnegato, in realtà è un rinnegato, ha, ha deciso di voltare le spalle alla sua famiglia ricca, poi si, si scoprirà perché fa un po' la fame in questo quotidiano dove appunto... C'è una malattia, dove serpeggia in questo quotidiano una malattia professionale, che è una malattia professionale, che continua ancora oggi a esserci nel mondo del giornalismo, che è l'alcolismo, che è effettivamente una malattia professionale. Molti giornalisti, proprio perché i ritmi sono super serrati, sono molto eh, figuratevi alla fine di una, di una dittatura, dove appunto i giornalisti hanno appena riconquistato la libertà, ma non sanno ancora che farsene perché si sono disabituati alla libertà, lui ritorna a casa, Santiago, attraversando questa Lima che è una città post-dittatura, ma non è come la Roma del, uh, della liberazione che invece o la Napoli della liberazione, che erano delle città, come dire, impazzite di gioia. No, è una città che ancora non ha capito come si deve posizionare, quindi molto lugubre, molto inquietante. Eccetera. Cioè, torna a casa dalla moglie e qui appunto. Proprio la, la puttanata no, dell'espediente narrativo però geniale. La moglie in lacrime perché il barboncino è scappato. Che effettivamente la moglie di, di, di Santiago sarebbe potuto essere io se scappasse il gatto da, da, da casa, io proprio sbroccherei. Cioè a me una volta è successo che ero convinto... A, Tori- a che Torino? Grazie, cioè, no, ma a Torino. Mi è successo una roba, piccolo aneddoto personale, tipo in, una, in un giorno di maggio di dieci anni fa, io stavo per via di Porta Maggiore gridando lunedì, lunedì, perché è il nome del gatto, proprio in lacrime perché non si riusciva a trovare questo cazzo di gatto in casa fondamentalmente era successo che, poi l'abbiamo ritrovato, il gatto era nel comodino perché fondamentalmente si era coccolato là, mia moglie non so chi l'aveva chiuso. nel comodino e sta testa di cazzo di gatto, lunedì, lunedì, non ne ha quando abbiamo aperto il comodino dopo tipo tre ore, il gatto stava così cioè non è che diceva, oh, stava al comodino liberate. Mi ricordo di Torino era, era, in era cui rimasto... un gruppo
2: di amici di 10 persone è stato bloccato, ma in realtà lui era uscito lei poi lunedì è una gatta, no? no? Parliamo di lunedì, parliamo. È, è uscita dalla casa, noi siamo scesi tutti a cercarlo. Lei è rientrata in casa. E mia,
1: Perché io nel panico ho lasciato la, la, porta, la porta aperta, aperta. e pensavo tanto che non c'è il gatto. Il gatto stava lì perché è ritornato. Comunque, insomma, è scappato questo barboncino. La moglie eh, di, di, di Santiago è in, uh, è in lacrime e Santiago, con la tanta pazienza, comincia a battere lima e si spinge sempre più in periferia, sempre più in periferia, sempre più in periferia perché chiede, ma avete visto un barboncino, sì. e finisce praticamente in una, nella periferia estrema di Lima, un posto anche un pochettino pericoloso, e c'è la cattedrale del titolo e il nome di una bettola, e il nome di un'osteria completamente malandata. Lui entra in questa, in questa cattedrale, in questa osteria che si chiama Cattedrale, e a un certo punto, e tu non te l'aspetti, c'è uno che lo chiama, dice, ciao padroncino. Lui si volta ed è un uomo di colore che è stato il, eh, il domestico della sua famiglia e lo chiama ancora padroncino, tu non te l'aspetteresti appunto da questo giornalista in bolletta. Lui si siede al tavolo con appunto questo quel, quel cameriere dell'osteria alla cattedrale e cominciano a parlare e, le settece, e si scopre poco per volta, loro si abbracciano all'inizio, ma in realtà quello che poi scatta non è una conversazione conviviale ma un regolamento di conti un regolamento di conti in cui tu non capisci mai fino alla fine chi sta dalla parte della ragione e chi sta dalla parte eh, del giusto e dello sbagliato perché lì come tutti i grandi scrittori Vargasiosa ribalta completamente la cosa cioè quello che lo sfruttato vale a dire il, eh, quello che dice ciao padroncino eccetera eccetera è rimasto col cuore ancora fedele alla sua famiglia, che è una famiglia di oligarchi che aveva appoggiato la dittatura. Invece lui, che, è un, che, che sta, dovrebbe stare dalla parte della ragione, Santiago, poi poco per volta durante questa conversazione scopri che non sta dalla parte del, del torto, ma che i, i ruoli sono spesso, come dire, di chi ha ragione e di chi ha torto, so, sono spesso alternati. È un romanzo veramente bellissimo. Ed è, a proposito del Sud America, prima l'ha citato appunto uh, Giordano, la cosa molto bella, ecco, tutta la, la letteratura è appropriazione culturale da questo punto di vista, in senso buono però, cioè nel senso che non esiste uno scrittore che non ha rubato qualcosa da altre latitudini, da altri scrittori, che ne so, Agatha Christoph non esisterebbe se non ci fosse stato... Kafka, eh, che, che so, Philip Roth non esisterebbe se non ci fosse stato Solbello, Solbello non esisterebbe se non ci fosse stato Joseph Roth, eccetera, 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 perché sto dicendo tutte queste cose qua, perché due grandissimi romanzi sudamericani, forse i due più grandi romanzi sul Messico, non li hanno scritti dei messicani. Uno è molto probabilmente I detective selvaggi di Roberto Bolagno, che è un romanzo fondamentalmente... Non sul Messico, nel senso che il Messico, cioè non c'è solo il Messico, ci sono tanti paesi, ma il Messico ha una sua centralità. Ma l'altro è sotto il vulcano di Malcolm Lori. Sotto il vulcano di Malcolm Lori, a differenza appunto, che secondo me è un libro più grande di conversazione della cattedrale di di Mario Vargassiosa, è un libro quasi irraccontabile perché mentre io di questo vi ho potuto leggere l'incipit, che è un incipit bello ha effetto e così via l'incipit di sotto il vulcano come l'incipit di molti romanzi grandissimi, è un incipit apparentemente anche un po' palloso, come l'incipit di Madame Bovary se voi vi andate a rileggere Madame Bovary l'inizio, non c'è nulla di frase a effetto, cioè non è come eh, so, come Anna Karenina che dice tutte le famiglie felici sono felici allo stesso modo ogni famiglia è infelice è infelice a modo suo tac, ed ha subito, capito steso, la prima, prima, la, 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 no l'inizio di Sotto il Vulcano e lo riassumo però velocemente anche se questo proprio è un atto di eh, una cosa che non si dovrebbe fare Sotto il Vulcano è, la stor- è, una- è forse la più triste storia d'amore mai raccontata in letteratura è la storia del console Firmin e di Yvonne il console Firmin è un console britannico che eh, fondamentalmente ha fatto eh, per, una- per una questione forse disonorevole che eh, c'è molto di Conrad in realtà no? Nel, eh, in Sotto in Vulcano no? Il Sotto in Vulcano probabilmente è la storia di chi ha fatto un attraversamento con Radiano, ma poi è rimasto bloccato in eh, sua terraferma e questa terraferma gli sarà fatale il console Firmin dopo aver fatto forse in mare qualcosa di disonorevole, questo non è ancora molto chiaro eh, si è lasciato con l'amore della sua vita l'amore della sua vita è questa Yvonne che è una ragazza meravigliosa un'attrice mancata perché non ha il talento sufficiente per fare l'attrice però è un personaggio proprio gigantesco lui è eh, non faccio nessuno spoiler raccontandovi questa cosa perché il libro poi è tutt'altro eh, lui è stato abbandonato da ivonne eh, perché ha commesso con lei degli errori e anche ivonne ha commesso degli errori con il console firmin lui ormai è, è un alcolista diventato come purtroppo Malcolm Lori eh, beve tantissimo infatti lui la, la definisce una divina commedia ubriaca sotto il vulcano scrive un sacco di lettere a queste ivonne eh, nella speranza che lei ritorni e gli dia un'altra possibilità ora uno scrittore come dire anche bravo boh, non la farebbe mai ritornare o la farebbe ritornare so, invece qua succede una cosa lei ritorna davvero a un certo punto ma lui sta troppo rovinato e lei sta troppo rovinata perché questo filo venga annodato. Cioè loro sono ancora innamorati l'uno dell'altro, ma non riescono a tornare insieme. Nonostante lei ritorni apposta per dargli e per darsi un'altra possibilità che non riescono a darsi pur volendolo e pur meritarselo, perché loro si amano davvero. E allora davvero è come se fossero Orfeo e Euridice, in un'altra dimensione, che probabilmente è la dimensione infera sotterranea, si sono finalmente ritrovati. Anche se uno deve camminare da una parte e, e non si devono mai girare, uno non deve mai girare a guardare lei, perché altrimenti, come dire, la perderà per sempre. E, e niente. Quindi que- questa impossibilità di un amore che ancora esiste, pur no, la letteratura dell'Ottocento ci aveva eh, abituato. A personaggi che, ci, che si amavano, ma erano degli amori impossibili. erano degli amori impossibili perché io amo te, ma tu non ami me, o al io contrario, amo, o cose del genere, oppure tu hai fatto una cazzata per cui io non posso, lo so, lo eh, so. come dire, pur volendo. Eccetera. Io, io invece, questa cosa qui, ecco, quindi la letteratura, è anche, questo, è, è anche questo: cioè il fatto di crearsi una, una terra che non è la propria, e riuscire a raccontarla. In mani- Beh, pensate che ne so Roma raccontata dai non romani Pasolini, Fellini che non arrivano in città e trovano due città completamente diverse no? a Cattone eh, e a Dolce Vita sono due film ambientati a Roma ma le città che loro vedono sono due città diverse basta già mi sono perso ti ricevo il no, microfono no, perso- anzi,
2: io in realtà recupero quello che tu stai dicendo e, e il paradosso dopo che quatt- sono le 9.10, quindi fra un po' sì, no ma io quindi possiamo anche andare a chiudere sugli incipit perché Prima tu hai detto che tra la posizione di Pasolini e quella di Garzia Marques tu sei d'accordo con Pasolini, incredibilmente e però dicendo esattamente quello che dicevo all'inizio, io sono d'accordo con Garzia Marques nel senso secondo me Cent'anni di solitudine continua a essere un romanzo immenso e raccolgo quindi questa cosa che dicevi tu è anche a testimonio del fatto che nel tempo le opinioni cambiano l'incipit, tu ci dai l'incipit del meraviglioso Vargassiosa della cattedrale e però io ce l'ho incistato per sempre nel cervello molti anni dopo davanti al plutone esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si ricordò di quel remoto pomeriggio in cui suo padre aveva portato a conoscere il ghiaccio tu dici gli scrittori rubano. Sì, questo meraviglioso incipit è rubato e riscritto da un paragrafo che folgorò García Márquez del Pedro Paramo di Juan Rulfo, che è un altro immenso romanzo ehm, in, in spagnolo e che quindi ci racconta quel, quel mondo. Perché ho preso García Márquez? Perché ho un momento di grande suggestione di quando gli scrittori non sono d'accordo nelle opinioni ma bisogna capire il motivo per cui non sono d'accordo nel caso mio di Nicola succede siamo stati mi ricordo un pomeriggio a dire er, la, la questione era Don De Lillo e Dave Foster Wallace e la descrizione era questa uno è molto più cerebrale invece voi mettere tutte e due dicevamo no questo è evidente molto più cerebrale invece qui c'è più cuore e descrivevamo le cose in maniera identica solo per uno il cuore andava da una parte e il cervello dall'altra e viceversa perché dico questo? perché tu hai detto Pasolini addirittura si arrabbiò con Garzia Marquez si arrabbiò della ricezione di cent'anni di solitudine che era per esempio in Italia in una traduzione diversa da quella di Ilide Carmignani Nuova che ha scoperto una serie di cose che c'erano state delle manipolazioni fantastiche per esempio una descrizione coloratissima di Macondo invece di De Carmignani ritraducendo si è accorto che la Macondo colorata di fiori che abbiamo visto noi per delle suggestioni prese da parole che non erano esattamente quelle pare invece era tutta marrone e fangosa quindi immaginatevi l'impatto di una Macondo marrone e fangosa rispetto invece a una Macondo coloratissima e caraibica Virginia Woolf diceva che Lulisse era un libretto bisogna capire perché, no, bisogna capire perché, perché sei d'accordo con Vigia
1: Ma No, ma perché ha troppo debitrice l'Ulisse per poter dire che era bello.
2: No, è per quello, bisogna capire perché a volte gli scrittori si incazzano con altri scrittori o con delle opere, perché a volte sono realmente infastiditi ed è una questione di gusto, ma dietro quello c'è anche una segnalazione di qualcosa che è fondamentalmente talmente loro, talmente devastante per cui non possono reggere questa cosa per questo dico dietro il, il Pasolini che, che descrive Garzia Márquez e il Pasolini che descrive Einstein, in quel caso sono d'accordo con Pasolini, chissà di preciso cosa c'è, bisognerebbe andare a, a, a riscoprirlo, Virginia Woolf Joyce è un esempio di quello perché c'è l'eterna questione di chi di loro nello stesso momento ha avuto la stessa intuizione oppure si è condizionato o se c'è un archetipo che li ha condizionati in realtà il tempo raccontava loro di come dovevano raccontare e Virginia Woolf giustamente in modo sacrosanto si infastidisce perché dico questo? perché García Márquez e Vargas Llosa non solo hanno litigato ma il litigio a volte produce un, un modello Lennon-McCartney per cui la letteratura si arricchisce di frasi Modello Lennon-McCartney nel senso che da sempre i due che firmavano Lennon-McCartney proprio uno scendeva, scriveva un testo, ah, ah, lo lasciava, se arriva a quell'altro, a quest'altro. succedeva, a volte lo scrivono insieme. Quando Vargas Llosa ha vinto il Nobel, la battuta di García Márquez è stata questa, che l'aveva già vinto. Vuol dire che per questa vita siamo pari e patta. Cioè uno che alle agenzie di stampa, quando Valgas Llosa vince il Nobel, rilascia questa dichiarazione, è genialmente pazzo. Incipit. Io ho citato quello di... Scusami, però
1: prima tu citavi Carducci, secondo me la più, la, la più bella reazione della vittoria del Nobel è italiana. Lui citava Carducci. Carducci riceve il telegramma da Stoccolma non mi ricordo come si chiama la moglie di Carducci facciamo finta che si chiama Teresa e la, la cosa è Teresa hai visto che non sono un cretino
2: questa secondo me è la più bella reazione è bellissima anche Hemingway quando gli arrivò la notizia chiamò il suo amico generale tra l'altro e forse Martina Testa potrebbe dirmi la frase in inglese ma gli disse mi è arrivata quella roba forse ha detto staff o qualcosa di genere cioè, mi è arrivata quella roba da, dalla Svezia e l'amico militare dice: che roba che è arrivata dalla Svezia? Cioè, ah, quella roba dalla Svezia e questa è stata la comunicazione ufficiale di Hemingway dell'annuncio dell'arrivo del premio Nobel
1: e Doris Lessing forse tra i moderni è la reazione più bella c'è cioè, su Youtube Doris Lessing che apprende mentre torna a fare la spesa la sua reazione è oh Christ è quasi di dispetto che bellissima questa cosa
2: allora, vuoi scommettere che io ti dico la reazione che a noi ci piace di più in assoluto e vinco
1: va bene perché tu come custode dei miei pensieri dei miei desideri e può darti se che tu abbia ragione dico, no, secondo no. me sì. è
2: Bob Dylan la reazione di Bob Dylan che dice ho degli impegni pregressi non posso andare a ritirare il Nobel ecco sì è evidente ma lo dicevo semplicemente perché questa è una cosa che ci sta a cuore, ma mi sta a cuore, è il fatto che e la butto là in chiusura. La letteratura è tantissime cose. E siccome la letteratura è tantissime cose, quella cosa che diceva Nicola del fatto che si realizzano nei capolavori i magici accordi di vita e arte, questo vale sempre. Primo perché tante cose, perché c'è la poesia per musica e il teatro, c'è secondo me alcune straordinarie sceneggiature cinematografiche io se dovessi mettere tra i capisaldi dell'arte del ventunesimo secolo qualcosa metterei la terza stagione di Twin Peaks ma lo dico senza tema di smentita ecco e quindi questo magico accordo di vita e arte riguarda proprio il fatto che ehm, non esiste semplicemente la suggestione letteraria nel momento in cui si fondano le nuove grammatiche che creano i capolavori che poi ci accompagnano. Perché dico questo? Perché Nico prima parlava dell'intuizione di Garzia Marquez attraverso Faulkner. Ecco, l'intuizione di Garzia Marquez su Faulkner fa da veicolo, proprio negli anni in cui Pasolini diceva che cosa ha scritto questo, sulla percezione del tempo in narrativa che ci arriva da cent'anni di solitudine che poi riprendiamo in Faulkner Faulkner si inventa il tempo del novecento forse più dell'Ulisse di Joyce perché lo mette in una narrazione apparentemente lineare in cui lui lavora sulla forma delle singole frasi ma Faulkner si inventa il tempo narrativo che noi consideriamo normale nel novecento che ci ha formato due grandi cose, mi viene da dire solo cose che sono la, la, la psicanalisi e la fisica rivoluzionano il nostro modo di guardare secondo me siamo in una fase prima scherzavo con la meccanica quantistica siamo in una fase in cui questo spaesamento ci viene da una infinita serie di domande e di problemi cui non vogliamo dare risposte perché ci fanno vedere l'abisso che ci precede ma a che fare proprio con la percezione del mondo ecco se dovessi dire qualcosa a proposito dei maestri io credo che adesso siamo nel, nella ricerca di alcuni maestri sparsi nel tempo e nello spazio che ci diano la possibilità di interpretare il reale che viviamo quindi chiuderei parlando di maestri contemporanei e di maestri del futuro e faccio un'ultima domanda a Nicola chiedendogli di chiudere perché la domanda io me la sono fatta di recente secondo te arrivata una certa età la curiosità di trovare maestri indipendentemente dalla cronologia ci rimarrà o no? perché me lo sono, me lo sono chiesto mi sono chiesto spesso ultimamente se ho la stessa capacità ricettiva poi mi sono risposto sì quindi ve lo dico, se ho la stessa capacità di recettiva di quando avevo 16 anni di lasciarmi innamorare dalle cose nuove allora, vi dico sì perché ho capito che nella vita ho dei problemi, perché già sono ristagno di fronte alle novità che mi pervadono la prima parola che dico è no in tante cose però in arte invece questa cosa mi, mi emoziona credo però che la risposta vera verrà da maestri che non fanno tabula rasa dei maestri e delle maestre passati. passate perché dico questo? perché quello che temo in questo momento ma non sono pessimista quello che temo è un cambio di tempo narrativo nella realtà che viviamo cioè ti lascio questa suggestione io che sono un, uno che non può entrare in, in Twitter perché in 60 caratteri non riesco nemmeno a dire come mi chiamo c'è il rischio che dica tutti Talmente i nomi o so degli illustri predecessori perché non lo faceva neanche Lawrence Stern però ecco insomma credo che il passaggio del tempo narrativo nuovo delle ricerche nuove di molte, molte scritture che vedo è verso la brevità indipendentemente dal numero di pagine rispetto alla complessità di altro tipo cioè c'è una, f- una finta ricerca di una complessità così come l'abbiamo conosciuta però mi dico anche che nella storia della letteratura Ci sono sempre stati questi momenti di passaggio. Se io adesso dicessi ah, basta, e sto parlando di uno che adora il Pinchon dei 1500 pagine, ah, magari arriva un nuovo maestro e mi dice un grande libro è un gran danno perché invece io voglio scrivere velocemente come mi detta il tempo che sto vivendo per me già 50 caratteri sono troppi. Più o meno tradotto è Catullo. Quindi... Catullo tanti e tanti anni fa se la prendeva con i libri grandi che l'avevano preceduto e diceva che la vita del tempo che stava vivendo era una vita frenetica e quindi grosso libro grosso danno ispirandosi ai poeti nuovi greci lui scriveva versi e la sua scuola scriveva versi piccoli questo per dire cosa che pure se noi siamo limitati le opere belle ci travaricheranno Poi, Come diceva Woody Allen da par suo, in Io quando c'è il ricordo di lui bambino, la mamma che lo porta dallo psicanalista, e e lei dice allo psicanalista il bambino non vuole fare i compiti, e lo psicanalista gli dice ma perché? Perché fra milioni e milioni di anni l'universo scomparirà, quindi non ha senso fare i compiti. E la madre gli dà uno schiaffo e gli dice che c'entra l'universo con i compiti. Ecco, l'amore che ho per la letteratura e l'arte è perché tutti noi, lettori, scrittori, chi scrive, chi cerca di fare arte in qualche modo, pur sapendo che l'universo scomparirà, non confonde l'universo con i compiti. Allora io sono fiducioso nei nuovi compiti e mi rendo conto alla fine di questa chiacchierata che non ho trovato una soluzione né a me né alle cose che mi sono chiesto, né alle cose che mi ha chiesto Nicola, però alla fin fine... Sono d'accordo con Pasolini in cose di cui non ero d'accordo vent'anni fa e sono non acc- in accordo con lui con cose che ero già d'accordo con lui vent'anni fa. Quindi questa mi sembra un'ottima soluzione, almeno per il 16 luglio di oggi. Punto. Lascio la parola a Nico, però voglio anche dire un'ultimissima cosa che non c'entra assolutamente niente, ma che mi- ci tengo a dirlo.
1: Oggi... già Giardina c'è il concetto di lasciare la parola, avete capito che sono un ossimoro, però... Sì,
2: però devo dirla questa cosa e chiuderò con questa, quindi Nico può dire di me qualsiasi cosa, può dire delle cose che ho detto qualsiasi cosa perché non riprenderò la parola perché voglio ricordare una persona, e l'avevo già detto a Nicola, che è morta e che è Libero Rienzo e che era un, un grande artista ed era un attore anomalo, genialmente anomalo, ma che per quanto riguarda il mio immaginario è il Bart di tanti anni fa ecco allora siccome mi è dispiaciuto tantissimo e anche queste ultime parole erano più condizionate da un momento miacciano emotivo umano che letterario non voglio fare altro che lasciare questo ricordo del fatto che comunque l'opera d'arte resterà ma l'idea che sia morto il libro di rienzo mi dispiace proprio e questo condiziona anche un po il motivo per cui il mio tono adesso è più cupo nel dare la parola a Nicola nonostante il mio amore per lui sia sempre uguale e il ringraziamento per voi che siete stati qui ad ascoltarmi finora, ora ci sarà Nicola, è grandissimo.
1: Chiudo. Secondo me questo non era un assist ma era praticamente eh, scusate, con tutto, la pietra no. da tombale su invece... Ma che
2: fare comunque con la vita e l'arte, quindi mi trovo a chiudere una questione artistica in un momento in cui la mia vita mi porta invece da un'altra parte. Dove ti porta? a essere più cupo e meno risolutivo.
1: E con questa cupezza, Giordano Ammeacci,
2: io direi che possiamo, Vabbè, potuto...
1: possiamo come dire, accomiatarci. No. Grazie Giordano.
2: Grazie Nicola, grazie a voi. Grazie. Grazie davvero di tutto. Scusate, mi contraddico, ebbene sì, mi contraddico, la scritta che leggo lì è Liberi si nasce. Mi pare anche in confronto all'ultimo nome che ho citato, un'ottima sintesi di quello che abbiamo detto.
1: Ha detto sintesi. Eh, andiamo a mangiare.
0: Desidera? Scusi, c'è un libro che sto cercando ma non riesco a trovarlo. Allora,
1: forse è meglio dica, se la signora. signora dica pure.
0: Grazie. C'è un libro che vorrei, me l'ha consigliato una collega a scuola, c'è. però mi dispiace non ricordo l'autore. Mm-hmm. Il titolo era La profezia dei Celestini. La
1: profezia dei Celestini. Quaglia. Eh. Dunque, signora Temo, ci sia un piccolo problema di confusione sul titolo. Allora, lei si confonde fra La Compagnia dei Celestini, Stefano Benni Feltrinelli, e La Profezia di Celestino, James Redfield, Corbaccio? Corbaccio. Corbaccio. Ha no. ragione.
0: Calla, Volevo... scusi un attimo,
1: la prego. Deve sapere che il libro di James Redfield, La Profezia di Celestino, è un libretto New Age del cazzo, e noi qui i libretti New Age del cazzo non li abbiamo. È vero, mai avuti. Ha sentito il collega? Invece, La Compagnia dei Celestini è un bestseller e noi qui i bestseller non ce li abbiamo, abbiamo solo libri di qualità, è sì,
0: Prego, suggerita.
1: grazie, signora, si accomodi, quella è la porta. Aria, vada! Io qui dentro non metto più piede. Su, su. Ma no, signora, non faccio... Ce va. La sdecolatezza pura che non ha a che fare col genio. Mi salta. Well, and it ain't no use in the turning on your light baby the light I never did.